0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial a David Hart, fundador de Segu Cosmetics. ¿Cómo estamos, David?
1: Hola, Germán. Bueno, muchísimas gracias por, por tenerme en el podcast. La verdad que me hace mucha ilusión, así que con,
0: con muchas ganas de empezar. Bueno, pues venga, arranquemos. Cuéntanos un poco de ti y en qué proyectos estás. Uf, ¿en, en cuáles no,
1: no? A ver, yo... <risa> o sea, como bien has dicho, soy de Abijar, tengo 29 años, estoy ahora mismo viviendo en Valencia, lo que soy de Menorca, ¿no? que ahí tiene ah. mucho vínculo con, con la empresa que, que fundé hace dos años, ¿no? que es Saibu Cosmetics, y es la que lleva, me lleva prácticamente todo el tiempo, ¿no? soy el CEO y, y director de la empresa, ahora somos nueve personas, tenemos varias incorporaciones sí. previstas más y eso es, es el proyecto Core, ¿no? saigo Cosmetics, una marca de, de cosmética natural. Aparte de esto, pues hago mis formaciones, uh, fui profesor en un par de universidades, ahora lo volveré a ser, uh, sí. y todo lo que lleve un poquito ese ADN y esa esencia emprendedora, ¿no? Ahí, uh, estuve investigando hace poquito, ¿no? Y me llamó mucho la atención el mercado de las cartas de deporte, ¿no? Que, que mucha gente me pregunta, ¿no? Entonces, uh, uno de mis hobbies también es, es comprar y vender cartas de, de deporte uh, por eBay, ¿no? Y, y es un hobby que al final a nivel económico pues transmite un poquito ¿no? ese ADN emprendedor que, que tengo.
0: Cartas de deporte, ver, ¿eh? <risa> Cuéntame un poco más sobre las cartas sí, sí, de deporte. Es, es, curioso. Es, es curioso. Es curioso, es curioso. Pero, o sea,
1: es, es lo mismo un poco que, por ejemplo, con las cartas de Pokémon, ¿no? O sea, si, si ah, entráis en y ponéis por cuánto se vendió la primera carta de Pokémon de Charizard, veréis que son cientos de, de miles de euros, ¿no? Entonces pasa un poquito con, con cartas de deporte, ¿no? La carta de rookie de Messi... Vale, vale, vale. por lo, una cantidad uh, que parece absurda, ¿no? Entonces, sí. uh, ahí el, 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 un poquito la, lo divertido es encontrar oportunidades, ¿no? Comprar sí. cartas a un precio relativamente <risa> bajo y venderlas a un precio más alto, ¿no? Ya sea por mm, eBay, por Guadalupe y todos estos mecanismos. Ah, sí,
0: sí, sí. sí. Eh, bueno, es, es curioso porque yo, yo tengo una carta de Maradona, así ah, que luego lo hablamos si quieres. Ostras, pues, pues mira, luego hablamos
1: porque la de Maradona por poco no se vende, ¿no?
0: Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué te anima a emprender, David? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Pues, yo, o sea, yo estudié ADE en Barcelona, yo okay. venía de Menorca, a los 18 años ahí no hay universidad, entonces me voy a Barcelona a, a estudiar, hijo ADE, ¿no? Que era un poquito lo que más conectaba. Nunca a priori, ¿no? con la idea de, de montar una empresa, pero sí que me gustaba un poquito toda esa parte más, más de números ¿no? y, y, y el temario no al final que, que había. Entonces, los tres primeros años de, de la universidad pasé un poquito, pues sin sí, más, bien, o sea, la experiencia de la universidad es verdad que increíble, la gente que conocí súper bien, pero al final a nivel de conocimiento yo no hice clic, en ningún lado en esos tres años. ¿no? Entonces, en mi último año sí que me fui a San Diego, o sea, la, la UB tenía un convenio con, con Estados Unidos, ¿no? entonces me fui a San Diego, a California, a acabar, digamos, la, la carrera ahí. ¿no? Entonces, ahí fue cuando cambió por completo el, el panorama mío y, y mi visión sobre el emprendimiento. ¿no? Yo, sinceramente, yo iba a acabar la universidad, iba a trabajar por un banco, por el Sabadell, por la Caixa, lo que sea. O sea, estaba como bastante ya perfiladito el camino. Vete a saber cuántos años no hubiese estado, ¿no? Yeah. Pero, ¿qué pasó ahí? ahí? Ahí conocí a varias personas que me cambiaron la vida, ¿no? Una de ellas es el socio de, de mi primera startup, uh, Joan. Conocí a un par de profesores increíbles, ¿no? Profesores muy tops que habían trabajado en Apple, en Yahoo, en Google. Y al final... Uh, quizá lo que lo resume un poco todo es el ambiente ¿no? con, con el que te juntas. O sea, no, no es lo mismo juntarte con personas que tienen inquietudes, que con 21 o 22 años que tenía en ese momento ya estaban emprendiendo, que cuando llegabas a casa te preguntaban qué te parecía esto que había hecho Amazon a nivel estratégico, ¿no? Y ahí fue cuando un poquito mi visión empezó a cambiar, porque yo soy muy competitivo, ¿no? Entonces, claro, al verme en un entorno donde... Yo qué sé, ¿qué ha hecho Amazon? ¿Sabes? Era, era ese nivel en, en, eh, con 21 años. Entonces dije, ostras, hostia, me, me apetece saber qué ha hecho Amazon, porque estoy en un ambiente sí. y yo soy como el peor, ¿no? En ese sentido, entonces a través, a través de eso empezó como un poquito mi formación, mis ganas, sí. a, empecé a leer muchísimos libros. Y ahí fue cuando entró un poquito ese gen y ese ADN
0: emprendedor. Preguntar que en esta época de Estados Unidos se respira otra cultura en las universidades. se ¿Tiramos a la gente a emprender o no es así la cosa?
1: Totalmente, totalmente. Yo lo que me llevo sobre todo de ahí es que el fracaso está bien visto. O sea, es decir, aquí, ostras, si fracasas... A la cultura, a la gente que tienes al lado o sea, te mira mal, ostras, mira a este que ha intentado montar esto y no le ha ido bien, ¿no? Y ahí es como algo normal había gente que con 22 años había ya montado dos startups y, y las había quebrado y no pasaba nada, ¿sabes? Y, y era un poquito esa cultura que, que yo absorbí y me sorprendió mucho porque todo esto, ese, ese no tener miedo al fracaso, hace que emprendas más, ¿no? hace, hace que salgan nuevas ideas y bueno lo, lo demuestra, ¿no? el potencial de, de empresas que tiene Estados Unidos y el que tenemos aquí, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí. uh, claro, luego de, de Estados Unidos uh, volví a Barcelona, ¿no? Uh, mi socio Joan tenía una idea, que era un medio de comunicación para jóvenes, me preguntó si me quería unir al proyecto, me pareció muy interesante, fue un poquito ese momento de ahora es el momento de emprender o tengo que esperar un poquito a hacer algún tipo de colchón económico, ¿no? Uh, y dije, no, no, ahora es el momento, ahora muy es bien. el momento, salgo de la uni, uh, me tiro a la piscina, ¿no? Uh, y eso fue en 2014. Okay. Fue cuando empezamos Código Nuevo. Fueron dos años muy o sea, intensos a nivel de, ostras, muchas subidas y bajadas. Ahí aprendí a, a gestionar mejor las, las emociones. Cuando finalmente en 2016, al cabo de dos de años, nos compró la parte de la empresa, el grupo z ¿no? que es uno ah, de los entonces. grandes medios de, de España, Sport, Periódico, Woman, etc. Y ahí sí que entramos en, en una nueva etapa. ¿no? Nosotros al final los dos primeros años teníamos recursos muy limitados. Creo que hicimos las cosas muy bien ¿no? por los recursos que teníamos si no nunca hubiese llegado esa, esa oferta pero entramos en un nivel completamente diferente cuando, cuando entramos con el Grupo Z, tanto a nivel de facturación, a nivel de visitas, claro. a nivel de reproducciones de vídeo, todo fue ¿no? otro, otro contexto, y ahí la verdad que bueno, aprendí muchísimo, llegamos a ser un equipo de, de 15-16 personas, ah. uh, fue, fue un, un camino para mí espectacular. ¿Qué pasó? Que en 2018, a mediados de 2018, me levanto un día y no me apetecía ir a trabajar. Y no me había pasado esto, o sea, desde que empecé con Código Nuevo en 2014, no me había pasado nunca ni un día, o sea, era, fue increíble, ¿no? Entonces, me pasó un día, a, dije, ostras, bueno, quizás es que tengo un mal día, la sensación me parecía rara, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar. Me pasó al siguiente... Y al tercero que me pasó, fui a mi socio Joan y dije, ostras, necesito buscar una salida porque necesito nuevos retos, necesito, esta es mi única experiencia, tengo otras ideas, quiero montar otras cosas. Uh, se juntó también a la idea y el proyecto de, de Saigu, ¿no? Mm. Y, y nada, dejamos un tiempo prudencial para hacer el traspaso, pero, pero sí, sí, el detonante fue, ostras, me levanto. Y entre comillas, ¿no? No me apetece ir a trabajar, ¿no? Que eso no me había pasado absolutamente nunca y gracias a Dios ahora tampoco me está pasando, ¿no?
0: ¿Te, te sentías estancado en, en, en esa época?
1: Sí, sí, totalmente, porque yo, yo creo que hacía muy bien mi trabajo, ¿no? Era llegar a la oficina, estaba muy claro un poquito lo que teníamos que hacer. A nivel interno había limitación de recursos por una serie de factores, ¿no? Entonces dije, ostras... Vale. Si tengo que hacer esto durante dos años más, es que no, no puedo, ¿no? Sí. O sea, necesito algo, ponerme en situaciones donde no sepa absolutamente nada, donde lo vuelva a sacar todo, donde aprenda, donde gestione a más personas y, y fue un poquito ese el detonante, ¿no? Y,
0: y el motivo de, del cambio. ¿Y qué tal en esta etapa eh, esto de gestionar a personas? Porque era la primera vez, ¿no? Con tu equipo de 16 personas, ¿no me has dicho...
1: Era la primera vez y, ostras, lo, lo que aprendí, ¿no? Al final, a nivel de, de gestión de, de egos también, ¿no? Porque fichamos a, a posiciones muy buenas, muy top de, de otros periódicos. A, ostras, mmm, conflictos, conflictos entre departamentos, en, enseñarles cómo a, a la cultura empresarial que nosotros queríamos implementar, ¿no? Que siempre estaba por delante el, ostras... Uh, respeta y compórtate bien con los que tienes abajo, ¿no? explica bien las cosas y nunca seas un jefe dictatorial, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces todo esto fue un, fue un aprendizaje que nosotros tuvimos que hacer tanto para nosotros mismos como para la gente que, que fichábamos no. Y, y al final yo me fui de ahí y... y Creo que, que la gran mayoría de, de personas pues acabaron muy contentos ¿no? con, con el liderazgo y fue un poquito el, el refuerzo que necesitaba para, ostras, por aquí voy bien. Creo que esto es una de las cosas que se me da muy bien. Ah, tengo que seguir indagando, tengo que seguir mejorando porque además de que me gusta, ¿no? se me da bien.
0: Sin duda, tú una maestría, ¿no? Más con máster de estos sí, No, no, y... o
1: sea, ya, ya, ya te digo, o sea, mejor que en todos los años que estuve estudiando en la universidad, ¿eh? Sin lugar a duda
0: Y bueno, y luego tu siguiente aventura ha sido la que estás ahora, ¿no? La de Saigu Cosmetic, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Saigu, sí, Saigu, yo, re yo recibo una llamada un
1: día de Gerard, que es mi socio, somos amigos íntimos de, de Menorca, los dos, ¿no? Y, mm. y recibo una llamada suya me dice, ostras, David, tengo una idea, ¿vale? Uh, he visto que la industria cosmética es muy contaminante, porque él estaba, perdón, o sea, el contexto es que él estaba trabajando en una fábrica de maquillaje para otras marcas, ¿no? Él, él creció muchísimo, llegó a ser director técnico y un poquito la incongruencia que tenía su vida profesional y su vida personal a nivel de sostenibilidad, ¿no? Él a nivel personal se iba a recoger basuras a las playas, estaba en ONGs, y a nivel profesional estaba fabricando co comprando envases en China, cogiendo materias primas del sudeste asiático o sea, no, entonces yo cuando recibo esa llamada uh, me dice, ostras David, yo creo que uh, podemos cambiar un poquito las cosas aquí, ¿no? entonces fue cuando yo me puse manos a la obra no ok, me parece muy bonito esa visión de, de revolucionar la industria a nivel sostenible, pero tiene que haber mercado ¿no? y tenemos que tener un plan y fue cuando me puse ¿no? a hacer todo ese estudio de mercado, a ver cómo nos podemos posicionar. Yo soy esa parte, no más de marketing que estrategia y, y el, esa parte técnica. Y todo eso llevó a que en 2019, a principios de 2019, lanzamos Saigo oficialmente al, al mercado.
0: Qué bueno. ¿Y qué, ¿Y qué es Saigo Cosmetics? Para la gente que aún tenga dudas. Mm. Sa
1: Saigo, Saigo es una marca nativa digital de, de cosmética natural que pretende cambiar la, la industria cosmética o al menos aportar nuestro granito de una manera un poquito diferente, ¿no? Y, y a eso me refiero a que nosotros no, lo que no queremos es que los consumidores nos compren porque somos sostenibles, ¿vale? O sea, sí, ok, el objetivo final es ese, pero yo quiero que el consumidor de Saigu me compre por la calidad del producto, porque tenemos un servicio de atención al cliente brutal, porque la experiencia de compra también es muy buena, pero el fundamento es esa calidad, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú compras por calidad y además el producto es sostenible, el producto es natural, ostras, esto es otro valor añadido, ¿no? Pero aquí el orden de los factores sí que es importante. Entonces, nosotros pretendemos eso, revolucionar esta industria que es muy contaminante. Se están dando pasos, pero muy pequeños. Nosotros queremos dar un gran paso, ¿no? Y lo queremos hacer, pues, con productos muy buenos que, que sean comparables, incluso de más calidad que los tradicionales. Bueno,
0: entonces es más la experiencia, ¿no?, que el producto en sí, ese. Es, es todo, ¿no? El servicio, el producto, todo, es toda una experiencia.
1: Es, es un cúmulo de cosas. Justo el, el otro día mm. di una formación de branding, ¿no? Y, y di una formación de branding porque creo que se habla muy poco, ¿no? De, de cómo las marcas trabajan ese branding o cómo desarrollan una buena estrategia. Y se habla poco, yo creo, por varias cosas, ¿no? Al final, si tú haces campañas de ventas, pues es muy medible, es a corto plazo, uh, todos los emprendedores tenemos problemas de caja y tenemos que crecer, ¿no? Entonces, el branding es lo opuesto a ello, ¿no? O sea, muchas decisiones son subjetivas, muchas decisiones tienen los resultados a largo plazo, uh, quizá es una apuesta que a nivel económico no acabe volviendo, aunque yo creo que bien hecho siempre compensa más que, que una campaña de ventas. Entonces, uh, para mí uh, tiene todo el sentido ahora mismo uh, trabajar mucho ese branding en Saigu, sobre todo a través de una estrategia de contenido muy potente, porque nuestro consumidor no es un consumidor que... A, compre a ciegas, ¿no? es un consumidor informado que quiere saber, ostras, ¿por qué te tengo que comprar a ti no a la competencia que es más barata? ¿no? porque nuestros productos son más caros que, que la competencia, entonces sí. pues ahí tiene muchísimo sentido hacer un podcast, hacer una estrategia con contenidos en blog, hacer vídeos uh, todo lo que sea moldear esa percepción de marca de, de Saigu Cosmetics
0: Sí, no, sobre todo en el podcast tener voz ¿no? es importante, ¿no David? Sí, sí, yo, yo
1: soy muy fan del podcast, o sea, te doy la, la enhorabuena por haber creado uno, porque creo que está muy poco, muy poco explotado, nosotros fue una apuesta que hicimos en 2019, hicimos un podcast de sostenibilidad, nos funcionó muy bien, la verdad, ahora lo paramos y queremos empezar otro sobre otra temática, pero el podcast es una manera de conectar mucho con, con un público potencial ¿no? que, que quizás es diferente, ¿no? que quizá de buenas a primeras no tiene claro que quiera comprar en tu marca pero el consumidor de, de podcast no es un consumidor normalmente que, que escucha o, o hasta el final o, o escucha la gran mayoría ¿no? del podcast entonces conectas muy diferente con una persona a si te escucha pues 30-40 minutos que si ve 15 segundos de un vídeo tuyo ¿no? entonces eh, para, para mí es esa magia de, del podcast <risa>
0: Y cu cuéntanos un poco, ¿cuál es vuestro modelo de negocio en Saigu Cosmetics? No,
1: nosotros somos un e-commerce, o sea, uh -huh. prácticamente todo lo que vendemos es, es online. Sí que tenemos algunas, uh, algunos acuerdos con tiendas que venden nuestros productos, pero nuestro uh -huh. foco es la, la venta uh -huh. online, ¿vale? O sea, somos, somos un B2C y, y vendamos a través de nuestra web, saigu.es, uh, y actualmente tenemos más de 10 productos entre algunos. Algunos de maquillaje y algunos de, de cuidado de piel, ¿no? Pero ese foco, lo bueno del e-commerce, que también tiene muchas cosas malas, pues es medible, ¿no? Yo tengo un producto, te lo vendo a ti, estos son los costes de logística, estos son los costes del producto, etc, etc, Es algo tangible.
0: Sí, ¿y tú, tú recomendarías a la gente que, que, que empieza con e-commerce e con empezar con una gama pequeña de productos? Totalmente, totalmente. Nosotros, sinceramente, no nos quedaba
1: alternativa porque entrar en la industria cosmética es muy caro, o sea, y sobre todo en maquillaje, ¿vale? O sea, la inversión inicial, si no tienes muchos contactos, ¿no? Como tenía Gerardo, mucho conocimiento del sector, la inversión inicial es muy grande, ¿no? Entonces, uh, para mí, o sea, los fundamentos de crear una empresa es, empieza lo más lean. Que puedas con uh -huh. los mínimos recursos, si puedes hacerlo tú todo, hazlo tú todo al principio y testea, testea, saca conclusiones, esto funciona, esto no y a medida que vas ganando tracción pues ya es otra historia, ¿no? Más productos de, de esta gama, más productos de eso, quitamos ese, ¿no? Y a través de eso construyes. Lo que he visto muchas veces es que emprendedores pues, piden un préstamo al banco de 100.000 euros, saco 10 productos al mercado y me meto una hostia. Ostras, esto es muy diferente que si en lugar de empezar con 100.000, pues empiezo con 10.000 con un producto y veo a ver hasta dónde hay filón, hasta dónde hay tirón y a, y a partir de ahí lo escalo, ¿no? Entonces, vale. uh, siempre animo a esa primera opción, ¿no? A empezar lo, lo, lo más lean con los menos recursos posibles y testear, porque tú puedes tener una idea. O sea, nuestro consumidor que teníamos, o sea, que creíamos que tendríamos en 2019 al que tenemos ahora, es completamente diferente. Entonces, ha cambiado el marketing, ha cambiado el branding, ha cambiado los, la prioridad de lanzamientos que tenemos, nuestra estrategia online y física, o sea, todo ha cambiado, ¿no? Entonces, si nosotros hoy tenemos 10 productos, pues lanzamos en 2019 con 10 productos, ostras, pues nos hubiésemos comido muchísimos de esos productos con patatas por, por no saber escuchar ya. y entender a, a nuestro público.
0: ¿Y con, con cuál empezasteis entonces?
1: Empezamos con cuatro productos, con una base de maquillaje, con uh -huh. dos tipos de pintalabios diferentes uh -huh. y con una máscara de pestañas, productos de maquillaje.
0: Sí, un kit, ¿no? Un kit de maquillaje de lo, de lo básico. Sí, ¿no?
1: Uh, básico, básico, básico porque al final el maquillaje es un mundo que ya, bueno, conozco conozco muy bien y hay ostras, hay un montón de productos o sea tú puedes tener 40, 50, 60 productos de maquillaje, de variantes de tonos, de subtonos de accesorios, o sea a nosotros, claro, o sea, cuando decidimos lanzar con cuatro, Gerard me decía ostras, David, pero sé consciente de que esto vamos, no cubre absolutamente nada de ellos, sí, sí, ok pero es para testear. O sea, el primer año yo me lo tomé como vamos a testear, vamos a aprender y vamos a, a, a ver qué, ¿no? qué es esto de, de, de vender maquillaje online. Porque a pesar de mi experiencia en un medio de comunicación, en toda la parte de estrategia digital, ostras, un e-commerce es completamente diferente. Los costes de adquisición, sí. a las colaboraciones con influencers, etcétera, etcétera.
0: Sí, la, la logística, ¿no? También. Uf,
1: la logística. Uf. Ha, sido, ha sido complicado. Ahora creo que ya sí que lo tenemos bastante bien encaminado, pero los primeros sí. meses de logística era, ostras, que no tengo ni idea.
0: Sí, y para, para todos estos tipos de productos, eh, para comercializarlos se necesitan permisos. Son, son difíciles de conseguir esos permisos y sobre todo el tuyo que es de sostenibilidad, ¿no? Conseguir la etiqueta esa, ¿no? Sí, um, bueno,
1: o sea, hay, hay varios pasos aquí, ¿no? En, en el momento que tú tienes una idea de un producto, una de nuestras diferencias es que tenemos laboratorio propio, ¿no? Entonces, mm. tenemos una directora de laboratorio propio que hace todas las formulaciones y luego eso va a una fábrica, ¿no? Que tiene todos los certificados, se tienen que hacer todas las pruebas, el patch test, pues si quieres ponértelo cerca de los ojos tienes que hacerte una prueba también. O sea, son como varios tests dependiendo del producto y todos estos test los, los pagas, ¿no? O sea, sí, si ya, quiero decir claro. que mi base de maquillaje es hidratante, lo tengo que pagar. Quiero decir que uh, es antiarrugas, tengo que pagar, ¿no? O sea, todo esto suma. En, en cuanto a certificaciones sostenibles, nosotros no tenemos, pero no, no tenemos, sol, básicamente por un motivo económico, todas estas certificadoras lo que te dicen es, que okay, yo te certifico pero me llevo un porcentaje de tus ventas, entonces nosotros fue como un poco un choque de, ostras, sí. ¿por qué si realmente somos claro. así, tengo que pagar un precio de tan mentido. alto? Porque estamos hablando de, de muchos miles de euros, no de una cuota de 400 euros, no, no. Entonces, uh, para nosotros ahí la clave es la transparencia, no enseñar cómo lo hacemos, cómo desarrollamos, uh, cómo llegamos al cálculo de 99% de ingredientes naturales, ¿no? y, y ahí sí que somos... 100% transparentes con lo que somos y hacemos, aún a pesar de no tener esa certificación ¿no? de, de una agencia no, externa.
0: No, no te preocupes, que no eres el único emprendedor que hice en el podcast. ¿eh? <risa> y <risa> si El no? otro emprendedor me dijo que eran una mafia. <risa> pero bueno. <risa> totalmente,
1: to totalmente, sí, sí. Porque, claro, yo al principio dije, vale, una cuota anual, ok, tiene claro. sentido. Pero, ostras, si vendo... Me imagino, yo que sé, un millón de euros. Claro, porque le tengo la es que regalar que cobrar me parece
0: absurdo. Sí, sí, sí. sí, es sí. Un negocio Entonces, redondo pues, para ellos, ¿eh? pero... <risa>
1: pero... Más, más ventas, ellos ganan más y, y no, no, nosotros decidimos no, no entrar en ese juego. <risa>
0: <risa> y bueno, ¿tenéis, ¿tenéis calculado la huella de, de carbón reducido por cada producto?
1: No, no, no tenemos, pero estamos trabajando en ello porque ah, sí que hay vario, varia, varios premios, subvenciones ¿no? que nos han preguntado mm. datos concretos eh, eh, o sea, para nosotros es muy complicado calcular porque claro, lo sí. primero que sí que podemos hacer es en cuanto a materias primas, es decir, el 90% de las materias primas se compran en China, ¿vale? Entonces, bueno. coges un punto de China y lo comparas con, en nuestro caso, casi todas las materias primas son del Mediterráneo, ¿no? Entonces, coges el cálculo de, tenemos algunas materias primas de Italia, algunas de Baleares, algunas de Cataluña. Entonces sí que puedes calcular uh, la distancia ¿no? en avión y las emisiones de carbono que supone, <risa> pero lo tienes que hacer por pues, 200 materias primas, lo tienes que hacer también por los envases. Entonces, uh, aún no hemos llegado a, a un cálculo que nos parezca, digamos, uh, razonable, ya. fácil y, y sin mentir que eso para nosotros sea muy fácil decir hemos reducido la huella de carbono en un 50%. Ya, sí, pero entran en los matices, ¿no? Entonces, claro, es, como, es la, muy, es muy, como sí. la transparencia y la honestidad para nosotros como marca es, es bandera, ¿no? Antes de decir algo un poco a voleo, ¿no? Y sin tener el cálculo 100%, pues preferimos explicar cómo es la situación, que todos los proveedores nuestros, pues, de cajas son de aquí, que todas las cajas son recicladas y reciclables, que los envases la gran mayoría son de Europa como en contraprestación de otras marcas que los compran en China las materias primas, lo mismo no entonces todo esto en nuestro blog y en nuestras redes, pues los consumidores lo pueden ver y yo creo que muchas veces genera más conexión eso no que no tener un sí, sello totalmente. y no, no dar ninguna explicación
0: Totalmente. Yo creo que es más la clave de lo que has dicho, que, que, que tener un certificado o, o un sello, ¿no? Es muy frío eso, yo creo.
1: No. Sí, sí, totalmente.
0: <ríe> y bueno, cambiando de tema, vamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu, tu mayor momento de incertidumbre en, eh, en tus emprendimientos, David?
1: Pues... Creo que recuerdo dos en concreto. Recuerdo uno que lo pasé especialmente mal, que fue en noviembre, diciembre de 2015, justo antes de la adquisición del Grupo Z. ¿no? En, en ese momento uh -huh. nosotros con Código Nuevo habíamos pasado... Por varias montañas rusas, ¿no? Meses que, ostras, increíble, todas las marcas van a querer anunciarse con nosotros, tenemos dos millones de visitas, somos los mejores del mundo y nos vamos a comer el mundo, a otras que las campañas no llegan, este cliente no paga, uh, lo que nos prometieron que tendríamos de campañas este mes no está llegando, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en noviembre, diciembre de, ostras, ok, tenemos un equipito, tenemos un poquito de salario no para nada nada para echar cohetes el proyecto está muy guay los mensajes que nos envían de cómo estamos ayudando a cambiar la vida a las personas pues son increíbles pero ostras muchos meses más con casi sin cobrar y, y, y con todo tan 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 lindo después de dos años pues fue, fue una reflexión que hicimos con joan de ostras hasta cuándo dónde ponemos ese límite no porque ah. un año más, seguramente, mentalmente no, no hubiésemos aguantado. Entonces, joder, coincidió exactamente en ese momento, ¿no? Que empezamos bueno. a moverlo, posibles adquisiciones, etcétera, etcétera. Y fue cuando llegó la, la oferta del Grupo Z y, y básicamente no, nos cambió la vida, ¿no? Pero justo unos meses antes fue un punto de, ostras, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? <ríe> ¿Le damos una vuelta a esto? ¿Lo dejamos sí. un poquito en stand-by? Y luego también, sí que este no, no, no tan duro, uh, fue el primer año de Saigu. O sea, nosotros, o sea, el primer año, la verdad que, que creo que hicimos muy buenos números por ser el primer año, pero teníamos un, esa dicotomía de, vale, ok, tenemos cuatro productos y para cada lanzamiento que queramos hacer, pon que son unos 20.000 euros más, ¿vale? Porque right. todo es sostenible, los envases también, las materias primas, todo. Entonces, vale, somos... Más o menos con ese modelo lean que empezamos, ok, no perdemos dinero, pero ostras, veinte mil euros por un producto. Y es que un producto no era ni, ni la estrategia, teníamos que sacar
0: cinco. Claro, 6. claro, era el producto. Por Entonces,
1: entonces dijimos, vale, ok, uh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos ¿no? aquí? Porque ya económicamente vamos justos como para poner 100.000 euros ¿no? para sacar 4 o 5 productos. Y fue un momento donde para los fondos de inversión, pues aún éramos muy pequeñitos, ¿no? Uh, y justo uh, lo que encajaba perfectamente era lanzadera. ¿no? Entonces uh -huh. hicimos la aplicación en la aceleradora lanzadera, ¿no? que es la de Juan Roche. Y, y, y bueno, fue como anillo al dedo, o sea, también nos, nos cambió la vida porque en ese momento, viéndolo en perspectiva, yo creo que no estábamos preparados para un fondo, ¿no? O sea, no, no teníamos estructura, no, no, sí. no estaba todo tan organizado como, como lo tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, ese paso, esa confianza que nos dio Lanzadera y gracias a ellos estamos hoy aquí y sí que hemos cerrado ronda de financiación y sí que, ostras, mm. estamos en, en una nueva etapa pues fue un momento un poquito de dudas de hacia dónde vamos y, y jolín, lo hablamos siempre con Gerard, o sea, vamos a estar siempre agradecidísimos a Lanzadera ¿no? porque sí. era exactamente lo que necesitábamos en ese punto y, y todo lo que nos han ayudado ha sido brutal
0: ¿Y qué cambios dio Lanzadera?
1: A, a ver, la, la parte visible aquí es obvia, ¿no? O sea, ok, vale. te dan dinero si tú haces un plan, uh -huh. pues te pueden dar dinero si vas cumpliendo objetivos Te dan dinero
0: por objetivos, ¿no?
1: Exactamente, uh, pero para mí va muchísimo más allá, nosotros claro. necesitamos ese dinero para sacar productos, pero tanto los mentores, la gente que está ahí, no, nuestra directora de proyectos, que, que es Marta, que nos ayudó un montón, a uh, Javier, que es el director, o sea, parece increíble ¿no? que, que una aceleradora con, no sé ahora si sí tienen 300 empresas, no sé el número exacto, pero que el director sea capaz de reunirse contigo y que te dé su punto de vista, ¿no? De 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 Después de 20, 30 años de, de experiencia, entonces eso para mí brutal y sin lugar a duda el networking. O sea, llegar ahí, hablar con otros emprendedores que tienen los mismos problemas y no ya tan técnicos, ¿no? Sino a nivel de, ostras, lo estoy pasando mal porque este mes no estoy cumpliendo objetivos, ¿no? O sea, ostras, a mí me pasa lo mismo, pues lloremos juntos, ¿no? Como aquel que dice, pues... Pues eso no tiene precio, la verdad. Eso no tiene precio y, y dudo que haya muchos sitios más que, que sean capaces de hacerlo.
0: <risa> y vayamos al otro extremo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el mejor momento, el más glorioso dentro de tus emprendimientos o el más feliz?
1: Ah, recuerdo mucho una comida que hicimos con mis socios Joan para celebrar la adquisición de, de Código Nuevo. O sea, mm. fue para nosotros y sobre todo viniendo de lo que te comentaba, ¿no? De, ostras, de unos meses de, de qué hacemos, de, de seguimos, no seguimos, ah, bajamos costes. Ah, entonces, cuando, cuando llegó esa adquisición fue, ostras, guau, wow, aquí me, me parece increíble, ¿no? En, en Saigo, al final, también hemos llegado a varios puntos. Ah, cuando nos aceptó Lanzadera en el programa, fue espectacular. El cierre de nuestra primera ronda también ah, ha sido espectacular. Ah, todo esto, la verdad, son momentos, pues, pues Súper, súper bonitos, ¿no? Pero también me llena mucho a mí, al final, mucha parte del día a día, ¿no? De hacer reuniones con el equipo, ¿no? De ver a personas que quizá están pasando una mala época y con un poquito, pues, de algunas indicaciones, pues, realmente ves que les ayudas, ¿no? A gestionarlo mejor, a, a gestionar mejor a, a sus trabajadores. Entonces, esos pequeños detalles a mí a, me hacen también súper, súper feliz.
0: Qué bueno. Qué bueno, y, y, y qué importante, ¿no? Celebrar los pequeños éxitos, ¿no? Hacer una celebración. Y,
1: y um, yo, yo no lo era así, sinceramente. O sea, yo Ay. en esa mentalidad, ¿no? También muy, muy americana, es, ostras, ¿cómo te vas a dar una palmadita en la espalda si no has hecho nada, ¿no? O sea que hayas vendido tu empresa por 20 millones ¿sabes? O sea, no, no, no es eso ah, entonces era el plan vale, ok, ha pasado esto, guay y pasemos página, ahora lo siguiente ¿no? y, y al final aprendes con el tiempo de que, ostras Aprende a celebrar, ¿no? Aprende a, a, a hablarte bien a ti mismo, ¿no? De, ostras, joder, David, lo has hecho muy bien. Hostia, te lo has currado mucho, has gestionado muy bien los timings. Ostras, palmadita en la espalda a veces es necesaria porque si no estás en esa dinámica de, de, de nunca sí. es suficiente. Y no tanto para ti, que uno mismo pues, lo puede gestionar en, en mayor o menor medida, sino para el equipo, ¿no? Porque si el equipo ve que tú nunca celebras nada y que todo es uh, seguir, seguir, seguir... Sí también mentalmente es, es duro para, para ellos.
0: Sí, 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 sin duda. <ríe> y bueno, cambiando de tema, antes hemos hablado mucho de la transparencia, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante pues, para comunicarlo al cliente o, o a la comunidad esta transparencia? ¿Y cuál dirías que son las claves? A ver, para mí
1: las claves es tener un muy buen equipo de comunicación que sí. tenemos en Saigo, ¿vale? O sea... Depende mucho de los valores de, de marca, o sea, la comunicación al final es un reflejo de un poquito los valores que deciden los emprendedores en su momento, ¿no? Entonces, Gerard y yo, no es que hiciéramos una reunión en 2019 y dijimos, ostras, estos van a ser los valores, cerramos la libreta y punto, ¿no? Sino que lo, lo revisitamos constantemente. Entonces, primero de todo, los emprendedores, los fundadores que lo definan muy bien, y luego coger un muy, muy buen equipo de comunicación ¿no? que lo diga. Porque nosotros, en nuestro caso, la transparencia que decías, pues desde el día uno se ha dicho, ¿no? Entonces, cuando, cuando se han hecho cagadas, en lugar de esconderlas, se ha dicho, ¿no? O sea, cosas tan sencillas y, y, y tontas, ¿no? Como nos equivocamos en una palabra, ¿no? Uh, la base de maquillaje, hablamos de que la base de maquillaje tiene una... Cubrición alta, ¿no? Y, y la palabra cubrición significaba otra cosa, ¿no? Yeah, o sea, es. Sí. es, es bueno, es, el macho aparea a la hembra en un. Bueno, o sea, es, es, <risa> es otra. Es, es una cosa realmente graciosa, ¿no? Entonces, uh, varias personas nos lo dijeron y, y, y el equipo de atención al cliente fue el plan. No, está bien dicho, no sé qué, no sé cuántos. Y al cabo de, creo, dos, tres días nos dimos cuenta de que no, 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 es que es, es cobertura, ¿no? Que pensamos que se decía cobertura y cubrición. Pero, pero no, no, Cubrición no está bien dicho, ¿no? Entonces hicimos un post diciendo, ostras, mira qué cagada hemos hecho, y nos reímos un poco, y fue de los posts que más interacción hemos tenido, ¿no? La gente uh -huh. quiere esa cercanía, la gente quiere personas humanas detrás que se equivocan, que no tienen uh -huh. la razón absoluta, y, y eso para nosotros es una directriz que viene de arriba y se comunica perfectamente con personas muy buenas.
0: Sí, ¿no? Y esto ayuda a conectar, ¿no? Entiendo.
1: No, no, o sea, los motivos de compra son varios, ¿no? Y, uh -huh. y uno, y uno de, de los que hemos visto nosotros es esa conexión emocional o esa conexión a nivel de valores. No he probado nunca los productos, no soy tampoco muy fan de maquillaje, pero os compro por vuestros valores. No es el cliente principal que tenemos, eso es cierto, pero sí que hemos visto muchos mensajes así, ¿no? Y es, ostras pues estamos haciendo muy bien, ¿no? Esa parte de transparencia y valores.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, cambiando otro tema. Esto, cuando ha sido difícil encontrar, pues, cuando hacéis una campaña con influencer, eh, darle incluso un producto, ¿no? El pack este de Canelita Rama, ¿no? Mm. <ríe> es, mm. es, 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 es difícil, eh, pues, encontrar un influencer eh, y, y luego es rentable. Eh, se llegan, llega los objetivos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se organiza todo esto? Yo, yo creo que la gran mayoría de
1: veces no es rentable, pero sobre uh -huh. todo porque creo que hay un porcentaje muy alto de influencers que realmente no, no tiene influencia real, ¿no? O sea, a mí me da igual los seguidores, a mí me da igual, igual los likes. A mí lo que me importa es que si una influencer te dice, ostras... Tal día, a esta hora, va a haber este evento uh, y de aquí la gente vaya y mueva masas, ¿no? Por ponerte algún ejemplo. Entonces, nosotros esto lo hemos trabajado mucho, lo hemos estudiado mucho y el parque que comentabas, ¿no? Con Nuria, la verdad que Nuria es fan de nuestros productos, nosotros somos súper fans de ella no. y la colaboración como fue, fue saliendo muy fácil, ¿no? O sea, del plan, ella Women's, siempre había ¿no? tenido... O sea, el, Hubo un match, ¿no? Ella había querido sacar siempre algunos produ productos, está enamorada de, de Saigu, nosotros queríamos hacer esa prueba, estamos encantadísimos de, de cómo ha funcionado, ¿no? Porque es lo que te decía, ella tiene una comunidad que, entre comillas, mataría por Nuria, ¿no? O sea, eh, eh, o sea es increíble, o sea, el, el, la, las masas que mueve, ¿no? Y eso pa para nosotros a nivel de marca es lo, lo que miramos, si Nuria tuviese 50.000 seguidores, pero también moviera masas, ostras, hubiésemos uh -huh. hecho la, la colaboración, ¿no? Y entonces eso lo miramos con, con mucho detalle y sobre todo gente alineada con nuestros valores y, y filosofía, ¿no? Si es, si es alguien que te dice págame, te saco tu producto y tu producto ni fu ni fa, pues nosotros nunca, por muchos millones que tenga esa persona, uh -huh. vamos a trabajar, ¿no? Porque es que al final estás vendiendo algo falso, ¿no? que, que la influencer no se cree, ahora las influencers que realmente crean el producto, que apuesten por la marca y evidentemente eso lleva a una transacción económica ¿no? entre las dos partes pues 100%, ¿no? entonces mi consejo aquí uh -huh. es para gente que quiere trabajar con influencers, que dejen un poquito de lado número de seguidores y likes y miren más en detalle uh, comentarios, gente que se conecta en el directo a colaboraciones con marcas cómo han funcionado si gestionan eventos presenciales pues qué capacidad de mover masas tienen todas esas cositas
0: ¿no? que, que van más allá de, del simple like ¿Y, y qué ayuda más? Eh, ¿A las ventas o más en el branding? Este tipo de campañas Mira, yo te, te voy
1: a ser sincero, nosotros como somos pequeñitos y hace relativamente poco que hemos empezado, nosotros Parte de ventas tiene que haber, ¿no? En el okay. sentido de, ostras, si yo pago por una campaña de influencers y lo único, único que me trae es branding, ahora mismo, en el momento que estamos, quizá no lo hacemos, ¿no? Qué Porque bueno. al final, uh, para mí, tiene que ser un, un mix. Ahora... Yo creo que puedes conseguir las dos cosas. Con la campaña, con la acción que hicimos con Nuria, tuvimos para mí muchísimo más branding que ventas, pero ventas también hubo muchas, ¿no? Entonces, uh, ostras, ya es gente que con el primer impacto pues se queda muy contenta, que quizá en ese momento no compra, pero al cabo de dos o tres meses sí. Entonces yo, yo creo que se pueden conseguir las dos cosas. Ahí creo que depende del tipo de influencer, ¿no? Pero por norma general, normalmente acciones con influencers son más de, de branding.
0: Genial, genial. Sí, y sobre todo que enganche, ¿no? Que a lo mejor no te compren, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Que es la clave, que, que en un futuro te compren, ¿no? Y que luego repitan, ¿no? Porque de alguna forma, pues, es conectado.
1: Exacto, exactamente, sí,
0: sí. <risa> ¿Y dónde ves a Eagle Cosmetics en 10 años? <risa> ¡Uf! <risa> Pronto Diez difícil, años ¿no? son
1: muchos. Uh, a, a, a largo plazo sí que veo una, una marca nativa digital ¿no? que haya agitado en cierta medida la industria. ¿no? Y, y por agitar me refiero a ostras, un volumen de ventas que las grandes marcas nos copien en el sentido de, para mí, que L'Oreal, Shiseido, uh, Puch, todas esas grandes marcas pues, nos copien en cuanto a Filosofía sostenible es que es un honor, es que quiero que lo hagan porque así sí que estaremos cambiando la industria, ¿no? Entonces creo que si eres una empresa que factura 100.000 euros, pues te la va a sudar, ¿no? Uh, pero si, si eres una empresa que realmente factura unos cuantos millones pues los grandes players quizá ya te empiezan a mirar y empiezan a, a, a generar cambios. ¿no? Entonces, para nosotros, uh, nosotros vemos a Saigu ¿no? como, como una empresa grande, como una empresa referente a nivel europeo, no solo a nivel español, y referente por la calidad de los productos, que eso lo hacemos con nuestra formulación interna y con una filosofía sostén, sostenible real. ¿no? Entonces, um, aparte de esto, que... que la, la parte sostenible aquí sí que viene mucho de Gerard, a mí me encanta toda la parte de cultura empresarial, me lo paso pipa, ¿no? entonces uh -huh. si podemos ser una empresa de, de 200 personas en lugar de, de 20, para mí mucho mejor porque sé ¿no? que con nuestra filosofía pues podemos impactar más positivamente a, a profesionales del sector y creo que se lo puede pasar bien, pueden ser exigentes con su trabajo uh, y pueden mejorar mucho uh, pues estando en Cycle, ¿no? Entonces eh, ese un poquito también es mi porqué ¿no? De, de hacer un muy buen trabajo a nivel de, de cultura empresarial y como cuantas más personas pues seamos y más facturación tengamos,
0: pues más, más impacto habrá. Y, y, ¿Y siempre vas a ir al cosmético o vas a ampliar a otras cosas? Saigu.
1: Ah, ah, seguramente vamos a ampliar, ¿no? no te voy a mentir Germán, ahora mismo tenemos sí maquillaje y algunos productos de cuidado de piel, pero es que la industria es enorme, tanto a nivel de productos y segmentos es que no te lo acabas. ¿no? Entonces nosotros siempre hemos visto a Saigu como una marca cosmética global, que esto inclu puede llegar a incluir perfumes, productos de cuidado de pelo, accesorios, más productos de cuidado de piel, todo esto, ¿no? Entonces sí que lo vemos como algo más... Más general, ¿no? M más grande. Pasito a pasito, ¿no? Pero, pero sí.
0: <risa> bueno, seguiremos la pista y veremos la página web, a ver qué productos salen. <risa> eh, y entonces... <risa> así me gusta, así me gusta. <risa> entonces, eh, ya la pregunta de cierre, ya más libre. Eh, ¿Qué mm. consejos darías a los emprendedores? El consejo que tú quieras. Eh, ¿Algún libro, algún podcast que tú quieras?
1: Yo lo primero que les diría, y es lo mismo que les hubiese dicho hace dos años, es que trabajen mucho su inteligencia emocional, ¿vale? O sea, para, para mí, si quieren ser el CEO, el líder de, de una empresa, el fundador, uh, para mí sin inteligencia emocional no vas a ningún lado. Uh -huh. Y no vas a ningún lado porque no conozco absolutamente nadie que no lo haya pasado mal, que haya estado casi al borde de la quiebra que haya estado triste, que haya tenido que compaginar su trabajo con su vida personal y una de las dos se acaba rompiendo, ¿no? Entonces, la parte emocional, tanto a través de... Pues hay algunos gurús que para mí sí que son más falsos, pero hay algunos que... Que no lo son, o sea, yo soy súper fan de, de Gary Vaynerchuk, entonces quien no lo conozca, o sea, que vaya a YouTube y mire sus vídeos porque para mí es, es un referente y es una de las personas que, que me ha cambiado la vida uh, lo primero es eso, ¿no? que, que trabajen su, su inteligencia emocional porque con esto van a llegar muchísimo más lejos y para mí se demuestra, ¿no? o sea, va, en algún momento va a haber conflictos con empleados ¿no? ya sea tú con ese empleado ya sea entre empleados y lo puedes abordar de, de varias maneras, ¿no? Lo puedes abordar como el jefe autoritario, ¿no? Y esto es así, punto. Y, y esto se va a hacer así. Y como vuelvo a ver esto, estás despedido. O, ostras, ¿por qué has actuado así? O sea, necesito entender, ¿no? O sea... Porque quizá esa persona ha tenido un mal día, quizá esa persona claro. pues, se le ha muerto la abuela y lo está... o sea, nunca sabes qué contexto tienen las personas. ¿no? Entonces, uh, para ser realmente un líder y, y no un jefe, mm, necesitas esa inteligencia emocional. Entonces, eso, eso como número uno. Y a nivel de, de libros, uf, no tengo la estantería de fondo, pero tengo un montón que, que recomendaría. <risas> quizá uno, el más típico, pero que a mí, literalmente me, me ayudó a cambiar muchísimo es el de Siete Hábitos de Gente fe, Altamente Efectiva. ¿no? Es, es un clásico y seguramente muchos lo hayan leído, los que sí. no lo, lo recomiendo. Y hace nada acabé un libro que me pareció espectacular, que creo que este sí que solo está en inglés, pero bueno, los que lean en inglés pues les servirá. Se llama Think Again de Adam Grant. Uh, entonces, básicamente el, el resumen del libro es, ostras... Tu conocimiento no es estático O evolucionas tu manera de tomar decisiones Y de pensar O estás muerto como líder sí. o, o como, como jefe ¿no? y, y ese libro tiene algunos ejemplos brutales ¿no? Y ayuda mucho en esa, pas en esa parte de construir Inteligencia emocional Entonces creo que me quedaría a bote pronto Con, con estos dos libros
0: Genial, antes de despedirnos David eh, Recuérdanos, tu página web eh, En redes sociales, dónde te podemos encontrar
1: Uh, en cuanto a Saigu, uh, saigu.es, ¿vale? Uh, en cuanto a redes sociales, tal cual, Saigu Cosmetics, ¿vale? Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, todos estos sitios. A mí personalmente... Uh, tengo un podcast uh, que ya no sigo pero que, que hay varios capítulos que creo que son muy chulos ¿no? que lo podéis encontrar en Apple, en Spotify o en Evox, se llama Titanes del Éxito entonces si queréis ver algunos capítulos o algunas entrevistas yo creo que ahí es un buen momento para, para empezar
0: Genial, ha sido un placer David, recordad a la gente que suscriba al podcast, que si os ha gustado que lo compartáis con tus emprendedores y nada, nos vemos en la próxima Muchas gracias por la entrevista, Germán. Me lo he
1: pasado genial.
0: Venga, adiós.
1: Eh, hasta luego.